0: A causa final ou da finalidade. Antes de deixarmos de lado o fato de que todas as coisas vivas e mortas têm uma forma que diz alguma coisa sobre as possibilidades dessas coisas, devo acrescentar ainda que Aristóteles tinha uma notável visão das doenças, das relações de causa e efeito na natureza. No nosso dia a dia, no dia, a dia quando falamos das causas, Disso ou daquilo, referimos a como as coisas acontecem. A vidraça se quebra porque Peter atirou uma pedra. Um sapato passa a existir porque um sapateiro costurou algumas peças de couro. Mas Aristóteles acreditava que na natureza havia diferentes tipos de causas. É importante saber sobre tudo: o que ele entendia por aquilo? que chamou de causa da finalidade. No caso da janela quebrada, também seria pertinente perguntar por que Peter atirou a pedra. Estamos perguntando, portanto, que intenção ele tinha, que objetivo ele perseguia. Também não há dúvida de que a intenção ou a finalidade desempenha um papel importante. No caso da manufaturada do sapato, mas Aristóteles também partia de uma tal causa da finalidade para explicar alguns processos vivos da natureza. Vamos citar apenas um exemplo. Por que chove, Sofia? Na certeza, você aprendeu na escola que chover porque o vapor d'água esfria nas nuvens e condensa na forma de gotas de chuva que por causa de, da força da gravidade cair no chão. Aristóteles também teria acenado com a cabeça em sinal de concordância, mas ele teria acrescentado que até agora você só citou três causas, a causa substancial ou causa material, que é o fato de o vapor d'água em questão as nuvens estar ali, e na hora em que o ar esfriou. A causa atuante ou a causa eficiente, que é o vapor da água esfriar, é a causa formal, que é o fato de ser inerente à forma ou à natureza da água cair no chão. Se você não tivesse dito mais nada, Aristóteles teria acrescentado que chove porque as plantas e os animais precisam da água, da chuva para crescer. É isto que ele chama de causa final ou da finalidade. Como você pode ver, de repente, Aristóteles atribuiu as gotas de chuva, uma espécie de uma tarefa vital, um propósito. Nós, provavelmente, inver inverteríamos as coisas e diríamos que as plantas só crescem porque a humanidade a umidade você está vendo a diferença Sofia Aristóteles acreditava por trás de tudo na natureza havia um propósito, uma finalidade chover para que as plantas cresçam e as laranjas e as uvas possam crescer e servir de alimento aos homens hoje em dia a ciência não pensa mais assim dizemos que os alimentos e a água são condições para que os homens e animais possam existir. Sem essas condições, nós não existiríamos, mas não é a intenção das laranjas ou da água nos alimentar. No que se referem à sua teoria das causas, podemos nos sentir tentados a afirmar que Aristóteles se enganou. Mas não, não vamos nos apressar demais. Muitas pessoas acreditam que Deus criou o mundo para que os homens e os animais possam viver nele. Deste ponto de vista, podemos naturalmente afirmar que a água corre nos rios, porque homens e animais precisam de água para viver. Só que neste caso, estamos falando do propósito ou da intenção de Deus. Não que as gotas de chuva ou de água dos rios gostem de nós e queiram nos proteger. As formas são as características das coisas. Após ter marcado bem a sua posição em relação à teoria das ideias de Platão, Aristót Aristóteles constatou que a realidade consiste em várias coisas isoladas que representam uma unidade de forma e substância. A substância é o material de que a coisa se compõe, ao passo que a forma são as características peculiares da coisa. Uma galinha bate as asas na sua frente, Sofia, a forma da galinha é praticamente o bater de asas o carcarejar e a, postura de ovo, e a postura de ovos. Assim, a forma da galinha são características próprias da espécie. Em outras palavras, a forma da galinha é aquilo que ela faz. Quando a galinha morre e, portanto, para de carcarejar, a forma da galinha também deixa de existir. A única coisa que resta é a substância da galinha, é triste não, Sofia. Mas aquilo não é mais uma galinha. Como já disse, Aristóteles se interessava pelas mudanças da natureza. A substância sempre encerra a possibilidade de vir a adquirir determinada forma. Podemos dizer que a substância se esforça por concretizar uma possibilidade que é inerente assim para Aristóteles. Toda mudança observada na natureza, é uma transformação ocorrida na substância, de uma possibilidade para uma realidade. Sim, sim, Sofia, vou explicar melhor e vou tentar fazê-la contando a você uma história engraçada. Era uma vez um escultor que vivia debruçado sobre um grande bloco de granito, Todos os dias ele dava umas batidinhas naquela pedra amorfa. Um dia um jovem veio visitá-lo. O que está procurando? Perguntou o jovem. Espere, e verá, respondeu o escultor. Depois de alguns dias o jovem voltou e o escultor tinha tirado da pedra. Um belo cavalo surpreso, o jovem ficou um longo tempo parado diante do cavalo. Até que perguntou ao escultor: Como é que você sabia que ele estava lá dentro? Sim, como é que ele sabia? De certa forma, o escultor tinha visto a forma do cavalo no bloco de granito, pois precisamente este bloco de granito encerrava a possibilidade de se transformar no cavalo. Aristóteles achava que todas as coisas da natureza encerraram a possibilidade de concretizar determinada forma. Vamos voltar ao ovo e a galinha. Um ovo de galinha encerra a possibilidade de se transformar numa galinha. Isso não significa que todos os ovos de galinha chegam a se transformar em galinhas. Afinal, muitos deles acabam na mesa do café da manhã, como os ovos fritos mexidos ou como omelete, sem que a forma inerente ao ovo chegue a se concretizar do modo, porém, também. É claro que um ovo de galinha jamais irá se transformar num ganso. Essa, essa possibilidade não é inerente ao ovo da galinha. A forma de uma coisa, portanto, diz tanto sobre suas possibilidades, quanto sobre suas limitações. Aristóteles fala de forma e substância. Ele não está pensando apenas em organismos vivos. Assim como a forma de uma galinha é cargarejar, bater as asas e pôr ovos. A forma de uma pedra é voltar ao chão, quando a atirada do, para, o, para o alto, assim como a galinha não pode deixar de cargarejar, também a pedra não consegue deixar de cair no chão, é claro que você pode apanhar uma pedra e jogá-la bem para o alto, mas como é da natureza da pedra voltar a cair no chão, você não, não vai conseguir jogá-la na lua, tome cuidado ao fazer este experimento, pois a pedra pode se vingar, ela pode querer voltar para a terra o mais, rapid, o mais poss rapidamente possível e pobre daquele que estiver no seu caminho. As formas são as características das coisas. Após ter marcado bem a sua posição em relação à teoria das ideias de Platão, Aristót Aristóteles constatou que a realidade consiste em várias coisas isoladas, que representam uma unidade de forma e substância. A substância é o material de que a coisa se compõe ao passo que a forma são as características peculiares da coisa. Uma galinha bate as asas na sua frente, Sofia. A forma da galinha é praticamente o bater de asas, o carcarejar e a postura de, ovo, a postura de ovos. Assim, a forma da galinha são características próprias da espécie. Em outras palavras, a forma da galinha é aquilo que ela faz. Quando a galinha morre e, portanto, para de cargarejar, a forma da galinha também deixa de existir. A única coisa que resta é a substância da galinha. Que é triste, não, Sofia? Mas aquilo não é mais uma galinha. Como já disse, Aristóteles se interessava pelas mudanças da natureza. A substância sempre encerra a possibilidade de vir a adquirir determinada forma. Podemos dizer que a substância se esforça por concretizar uma possibilidade que é inerente assim para Aristóteles. Toda mudança observada na natureza é uma transformação ocorrida na substância de uma possibilidade para uma realidade, sim, sim, Sofia. Vou explicar melhor e vou tentar fazê-la contando a você uma história engraçada. Era uma vez um escultor que vivia debruçado sobre um grande bloco de granito. Todos os dias ele dava umas batidinhas naquela pedra amorfa. Um dia um jovem veio visitá-lo. O que está procurando? Perguntou o jovem. Espere, verá, respondeu o escultor. Depois de alguns dias, o jovem voltou. E o escultor tinha tirado da pedra um belo cavalo surpreso. O jovem ficou um longo tempo parado diante do cavalo, até que perguntou ao escultor: "Como é que você sabia que ele estava lá dentro?" "Sim. Como é que ele sabia?" De certa forma, o escultor tinha visto a forma do cavalo no bloco de granito, pois precisamente este bloco de granito encerrava a possibilidade de se transformar no cavalo. Aristóteles achava que todas as coisas da natureza encerraram a possibilidade de concretizar determinada forma. Vamos voltar ao ovo e à galinha. Um ovo de galinha encerra a possibilidade de se transformar numa galinha. Isso não significa que todos os ovos de galinha chegam a se transformar em galinhas. Afinal, muitos deles acabam na mesa do café da manhã, como os ovos fritos, mexidos ou como omelete. Sem que a forma inerente ao ovo chegue a se concretizar do modo, porém, também é claro que um ovo de galinha jamais irá se transformar num ganso, essa, essa possibilidade não é inerente ao ovo da galinha, a forma de uma coisa, portanto, diz tanto sobre suas possibilidades, quanto sobre suas limitações, Aristóteles fala de forma e substância, ele não está pensando apenas em organismos vivos, assim como a forma de uma galinha é cargarejar, bater as asas e pôr ovos, a forma de uma pedra é voltar ao chão quando atirada do, para, o, para o alto, assim como a galinha não pode deixar de cargarejar, também a pedra não consegue deixar de cair no chão. É claro que você pode apanhar uma pedra e jogá-la bem para o alto, mas como é da natureza da pedra voltar a cair no chão, você não, não vai conseguir jogá-la na lua. Tome cuidado ao fazer este experimento, pois a pedra pode se vingar. Ela pode querer voltar para a terra o mais, rapid... o mais poss... rapidamente possível e pobre daquele que estiver no seu caminho.